0: Привет, меня зовут Харитонов Глеб, и это подкаст «Делай бизнес быстро». Здесь я общаюсь с предпринимателями, чтобы на реальных кейсах и историях показать, что начать свой собственный бизнес может каждый человек. Посмотрев выпуски, вы можете всего за 30-40 минут пройти длинный путь каждого предпринимателя и найти ответ на сложный вопрос «Как начать свой бизнес быстро?». В каждом эпизоде подкаста мы рассказываем о сервисах, готовых решениях и продуктах, которые помогут на старте. Таким продуктом, например, являются микромаркеты Брискли, которые мы производим на собственном заводе в Выборге. С микромаркетом вы можете открыть автономный магазин, в котором можно продавать буквально любые товары и даже готовую еду. И все это без продавцов с минимальными вложениями и рисками. Сегодня у меня в гостях Алексей Кравцов предприниматель, основатель компании VMM Game, которая производит мебель для геймеров и тех, кто проводит очень много времени за компьютером. Сегодня мы говорим о том, как запустить производство мебели в России и почему это выгоднее, чем возить товары из Китая. Привет. Привет. У нас сегодня в гостях Алексей, который основал компанию, которая производит кресла. Вот эти вот великолепные кресла как раз предоставлены им. Уникальны эти кресла по нескольким вещам. Например, они сделаны в России. Во-вторых, на них сидел Путин. Ну, не на конкретно этом, но на таком же зеленом. Сегодня Алексей нам расскажет
1: о компании, как она появилась. Круто, спасибо, что позвали. А, ну, наверное, начну с того, что основали компанию а, мы двоем с братом. А, мы изначально поделили так сферу влияния, да, там он занимается логистикой и продажей. Вот я... Взял на себя все, что касается производства. А почему взял на себя производство? Потому что в свое время было такое хобби. То есть я делал сам мебель своими руками. Вот, и как-то мне потом эта тема на производство переложилась. Кстати, интересная штука, что у меня после этого пропало желание самому делать что-то руками. То есть вот именно свое производство, оно дает, видимо, эту энергию. И те, как бы ее вот так вот вообще. А было время, когда ты делал что-то руками на производстве? У меня, может быть, было в самом начале каких-то пару сбоев, да, когда mm -hmm. я там вынужден был вставать за станок, но это было в самом-самом начале. Вот. А именно вот сама хоббийная история, да? Вот, она у меня сразу отмерла, как появилось производство.
0: Это забавно, потому что у предпринимателя ведь есть ощущение о том, что каждый раз, когда предприниматель что-то делает, он это делает командой. И mm -hmm. мне кажется, у предпринимателя есть такое мышление о том, что команда — это часть его конечности каких-то рук, да, и, может быть, и может ты, производя что-то руками своих сотрудников, ощущаешь о том, что это в том числе и твой личный опыт производства.
1: Хороший вопрос. Вот, ну, в общем-то, мы а, сначала начали как торговая компания, начинали вообще с банального контейнера, а, условно, склад холодный, да, потом переехали в теплый склад, и потом, когда... А, Начались проблемы у Китая с логистикой. Мы начали производить столы, потом начали производить кресла. Кресельный цех мы вообще запускали, наверное, почти год. Это самое сложное, наверное, что я делал в производстве. Вот. И сейчас у нас добавилось еще третье производство – это производство компьютерных ковриков. Ну, собственно, мы сейчас такую делаем экосистему продуктов. В принципе, все, что стоит в комнате у геймера, мы производим сами в России. Ну, за исключением тех вещей, тех комплектующих, которые здесь просто тупо не производятся. А как ты к этому пришел? Я многие свои вещи в жизни делаю, используя принцип такого оголтелого бега. Вот тут просто вот какая-то идея родилась, и бежишь, и делаешь. Вот, и какая-то энергия это сопровождает, а потом уже наступает какая-то рефлексия, и начинаешь думать, а нафига я все это сделал? Вот. Но мне это просто нравилось всегда, и я до сих пор кайфую от того, что я условно производственник, мне кажется, что это какая-то такая мессианская история, особенно в России, учитывая специфику налогообложения и так далее, она не про деньги. Вот. То есть торговать гораздо выгоднее, чем, чем производить. Это, ну, это 100%, я могу это на цифрах доказать. Вот. Оно как-то само получилось, оно как-то наложилось, наверное, на мою индивидуальность, на индивидуальность моего брата-партнера. А потом у нас еще два инвестора появилось, соответственно, как-то это все скоррелировалось, и вот оно вот так сложилось.
0: Но изначально твоя деятельность, она ведь была связана совершенно с другой отраслью. Ты работал в банке. Да. да. И... Как можно применять теплое место на стуле
1: в банке на холодный склад с игровыми креслами? Слушай, не знаю. Я себе этот вопрос задавал. У нас сначала были с братом кофейни, небольшая сеть. Вот. Я помню, я меняю канализационную трубу в кофейне, которая очень сильно пахнет. Я думаю, блин, у меня такой классный кабинет был. Там хорошая зарплата. Сидишь за компом,
0: финансовый отчет в Excel правишь. А,
1: ну, как бы да, но... Я, наверное, и сейчас бы так поступил, потому что, да, ну, просто не мое. То есть вот быть банковским клерком, меня как будто бы, знаешь, это выжигало. В конце вот этого пути своего банковского я прям чувствовал, что у меня нет энергии. Вот я почему и начал заниматься столяркой. У меня тупо была дача, я приезжал и, короче, что-то там вот пилил, строгал и так далее. И у меня как-то энергия за счет этого восстанавливалась. Поэтому вот как-то оно интуитивно получилось, что хобби стало моим, моим призванием.
0: Партнерство с братом, это, наверное, сложно, да?
1: Но это большая работа над собой, и, и я вижу, что он очень много над собой работает. Да, это непросто, и большинство тех примеров жизни, на которых мы видим, они не про то, что братья могут с другом работать, но могут уже сколько, недавно компании было 5 лет, Собственно, 5 лет мы вместе работаем, и даже уже 6 получается, и у нас получается договариваться. Ну, здесь, мне кажется, секрета 2. да. Ну, первое, надо над собой постоянно работать, да, надо постоянно рефлексировать, почему я это сказал, почему я так поступил и так далее, да, потому что мы часто с близкими людьми ведем себя очень э, интуитивно, угу. вот. А вторая история – это то, что надо четко разграничивать… Э, зоны ответственности, то есть вот на определенном этапе наши отношения это спасло. Вот, условно говоря, встретились раз в неделю, там, обсудили план, разошлись и неделю не видимся. И вот это вот помогло, наверное, в свое время не уйти в какой-то конфликт, в какие-то споры и так далее. У нас еще немножко разный взгляд на жизнь. Вот. А сегодня мы вообще к такому интересному выводу пришли. Я по природе свой авторитарный руководитель, а он, наоборот, очень либеральный. А, и сейчас я, наоборот, учусь быть демократичным, да, вот, а он, наоборот, становится более авторитарным. Смена ролей происходит? Она не смена ролей, мы скорее просто учимся быть и такими и такими, вот. Просто мне не надо учиться быть авторитарным, да, если я там условно там свои личные внутренние вожжи отпускаю, вот, шашка у меня автоматически в руках появляется, папаха вырастает и все, и пошел, да, там рубить, вот. Ему, наоборот, сложнее какую-то жесткость проявлять. То есть не договариваться с людьми, а именно где-то вот авторитарно давить. И вот мы каждый учимся какой-то вот середине в этой истории.
0: Ты рассказывал еще о том, что вы внедряете клиентократию сейчас в своей компании. Это как раз с этим связано, вот эти изменения?
1: В том числе, да, мы поняли, что команда, которая работает от директивного желания генерального директора, эта команда, она, ну вот, она так и будет работать. Поставили задачу, сделали, не поставили, не сделали. Самому подумать, проявить инициативу Часто, чаще всего в таких бюрократических системах она же инициатива очень наказуема. Вот. Поэтому мы поняли, что мы хотим построить какую-то вот автономную историю, причем которая будет именно за клиента. Мы узнали о том, что компания Вкусвил рассказывает о собственном опыте, вот эти, организует учебные мероприятия, связанные с передачей своего опыта. А потом мы или до этого познакомились с фондом, а с фондом я познакомился в Сколково, как раз учился, когда на программе «Экспортеры 2.0», вот, и, соответственно, фонд нас как раз-таки привел во «Вкусвилл». И все это между собой так собралось, и вот у нас уже два месяца работает совет управления. Это такой аналог совета директоров, но разница в том, что классический совет директоров, он работает на акционеров, а совет управления по Beyond Taylor по системе клиентократии, он работает и на клиента, и на собственников-бенефициаров. Но все, что касается продукта, маркетинга, концепции, это все в первую очередь про клиента. Звучит очень интересно. Ты знаешь, это часто путает с бирюзой, но это не бирюза. Угу. Да, это как бы какая-то такая переходная история между бюрократией и такой таким либертарианством да, в, в бизнесе. Здесь есть и отсутствие, например, регламентов, да, и... Желание построить такую систему, когда от сотрудника исходит инициатива. Да? С другой стороны, есть какие-то жесткие вещи, которые очень жестко контролируются. Например, там, такое понятие, как ключевые ценности. То есть мы реально провели большое исследование Каздев, выявили, что действительно тревожит наших клиентов, с каким потребительским опытом они сталкивались что им нравится или не нравится в нашем продукте, в продукте конкурентов. Исходя из этого выявили ценности, и каждый член совета совете отвечает там за свою или за несколько ценностей и жестко настаивает на том, чтобы эти ценности в компании соблюдались.
0: Кстати, если хотите увидеть, что осталось за кадром и задать вопрос лично гостям подкаста, присоединяйтесь в закрытый телеграм-канал «Делай бизнес быстро» по ссылке в описании. Это закрытое сообщество для предпринимателей, для нетворкинга, для взаимной поддержки. Здесь мы откровенно обсуждаем проблемы и задачи бизнеса, помогаем найти решения, обмениваемся опытом и находим единомышленников и партнеров, а самое главное — друзей. А когда вот ты смещаешь фокус с того, что главный генеральный директор или там совет директоров или учредители на клиента — не размываешь ли ты ответственность?
1: Ответственность надо размывать. То есть если мы хотим от людей больше автономности, больше инициативы, если мы хотим прийти к тому, что в их каких-то узких сферах у них компетенция будет выше, чем у тебя, и это круто, да, то, конечно, надо ответственность размывать. Ну, То есть по большому счету за результат компаний ответственны все. И чем лучше человек понимает, в какой части он ответственен, как он повлиял на это, тем лучше для компании. И мы как раз сейчас выстраиваем финансовую отчетность таким образом, и обучаем людей таким образом, чтобы они понимали. Вот я вот это действие совершил, и вот эта цифра изменилась. А эта цифра повлияла бабочки. на мою мотивацию.
0: Какой-то эффект бабочки просто.
1: Смотри, я не настолько утопичен, вот. я понимаю, что... Ну, Наверное, будут крутые швеи в моей жизни, которые там, разделят со мной эту ответственность, у меня есть такие да, сотрудники. Вот. Но большинству, по большому счету, это не особо интересно, им это не нужно. А я скорее говорю про ту часть коллектива, которая непосредственно принимает решения. Вот, вот та, та часть, она должна быть вот такой.
0: Но ведь от швеи тоже много зависит, если она не сшила, у тебя весь процесс стал.
1: Должна быть очень прозрачная. Очень четкая система. Когда условно говоря ты сделал чехол для кресла, получил там за этот чехол там я не знаю там, ну например там 500 рублей. Все, не надо ничего усложнять. Чехол 500 рублей. Тогда и человеку понятно. Если ты еще сделал какую-то прозрачную отчетность, какую-то там расчетку, где он там каждый месяц получает, видит сколько он чехов шил, да, четко видит тариф, четко видит, что он получил эту сумму, больше ничего на самом деле не нужно, и он будет делать больше этих чехлов. Ну,
0: звучит очень прозрачно и понятно. Да. Самая да. понятная система мотивации, которую когда-либо слышал.
1: Да, это, кстати, не KPI, да. Да. Потому да. что KPI... Это, это... как Яндекс-такси. Отвез, получил деньги. Это, по сути, единственная правильная история, потому что KPI часто очень сложная, и люди просто не понимают, за зачем они получают деньги. Я вот пытаюсь
0: придумать в голове какой-нибудь пример, но у меня не получается. Ну вот, например, это же игровые кресла. Так. Я вот открываю какой-нибудь не знаю, озон условный, да, открывая там игровое кресло, там, купить себе. Смотрю, и они все одинаковые. Как вот э, вот эта вот история, клиентократия, там, и понимание ценностей клиентов помогает вам выделяться на этом фоне. То есть что такого вы привносите благодаря этим знаниям, что качественно отделяет вас от конкурентов?
1: Ну, например, исследование может сказать о том, что, например, клиенту не нравится тактильное ощущение от кожи. А... Ну, то есть… приятная, ладно. Да, но она приятная, потому что на этом концентрируемся. То есть мы пытаемся подобрать материалы, внутреннее содержание продукта таким, чтобы ну, клиент был доволен. При этом у вас нет офлайн-точек? Мы работаем только онлайн, и мне кажется, это даже лучше с точки зрения получения обратной связи.
0: А как клиент может сравнить? вас и конкурентов по тактильному ощущению кожи, если продажи происходят только в онлайне в таком случае?
1: У нас есть э, кресла, которые представлены в ДНС, э, и в видео и, по-моему, э, мы появились уже в офлайне в Хофе, но здесь не, не уверена на 100%, э, знаю что этот вопрос был в работе. А, то есть где-то можно кресло потрогать. А, но ну, ты понимаешь, у нас такой клиент, и мы реально это поняли, которому не нужен офлайн. У нас реально были шоу-румы, в которые ходило какое-то небольшое количество людей, и мы пришли к выводу, что наш клиент очень хорошо умеет выбирать онлайн. И ему важно передать через контент продукт. То есть какая кожа, Uh -huh. Насколько она там прочная, там он должен увидеть в отзывах, что люди реально пишут: слушайте, ну там действительно кожа прочная, там фотография какая-то сделана, да. У нас в контенте она будет красивая, да, человек там как-то сфотографирует там в жизненных обстоятельствах, uh -huh. да, это кресло. И вот это все, оно рождает доверие. И у нас первый продукт, который мы начали производить на Stall Space, это просто органически тысяча отзывов и там. Круто. 5 звезд, и понятно, что есть негативные отзывы, да, но там 99,99 ,99 позитивных, и люди реально говорят, что им этот продукт нравится. Ну, например, есть вещи, с которыми мы, ничего не можем сделать. Вот мы собираем отзывы с различных площадок и делаем анализ. Например, одна из таких распространенных проблем, то, что отпечатки пальцев остаются на черных столах. И мы не нашли пока покрытие такое, которое позволит э, этого избежать. Но парадоксальная вещь. Мы поняли, что, ну окей, мы не можем сделать покрытие. А что, если сделать коврик полностью на... На весь, зер... стол? на весь стол да и мы э, купили станок и начали рубить коврики и делать э, четкие вот это называется рабочие поверхности uh -huh. вот а потом поняли что это должен быть ну полноценный коврик потому что наши клиенты часто геймеры им надо чтобы мышка очень круто скользила да там вот ну то есть это полноценный коврик но он во весь стол ну, очень
0: удобно, когда твои клиенты буквально digital native, ну и название ваше
1: VMM Game, оно тоже
0: такое, родилось в зумерской тусовке, да?
1: Да, 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 это там аббревиатура от Five More Minutes. типа, можно еще 5 минут поиграть. У нас отзывается, потому что мы с братом, когда маленькие были и играли, вот, это постоянная история, мам, еще пять минут, там, дойти до сохранения. Не было у тебя такой истории?
0: Было, было, но вот эта вот история дойти до сохранения сейчас, мне кажется, в текущих реалиях уже не очень актуальна, потому что это современные игры, знаешь, ты вырубаешь и на этом же месте вырубаешь. А у меня жена вот реально...
1: не, не играет, но она, я ей говорю, да, слушай, я дойду mm -hmm. до сохранения, а сам там раз, немножко она побольше не поиграешь. Она не знает. Не Она не смотрит этот подкаст. Пожалуйста, вырежете это. Ой, да.
0: Но в итоге из Five вы стали
1: V для того, чтобы... Слушай, мы ушли от этой истории, потому что нас начали называть в какой-то момент «5 миллиметров». Вот. Мы показали, нам показалось, что это немножко такая токсичная история в плане маркетинга. Вот. А потом нам многие говорили, в том числе и сфера маркетинга, люди, то, что ну, типа «чуваки надо было оставить, это прикольно». Но уже сделано. То есть у нас уже и торговый знак в нескольких странах зарегистрирован. То есть такая история, ее очень дорого откатить назад.
0: А в самом начале, когда вот у тебя только запускался этот бизнес, mm -hmm. ты переехал в Москву и запустил много проектов. Ты говорил 7, по-моему, да? 7
1: проектов, да, у меня было. А, а потом... что это было? Ну, кофейня, а, да? Это было... были кофейни, были несколько финансовых проектов, в том числе с инвесторами. То есть все, что я зарабатывал непассивным трудом в банке, я, я посчитал в свое время, что я 60% денег просто потерял. Страшное чувство для мужчины, когда ты не знаешь, там, чем ты будешь завтра семью кормить, вот. И э, я сейчас очень этому опыту благодарен, я на самом деле ничего в своей жизни не менял, потому что благодаря этому начались мои э, изыскания философии и психологии, и сейчас я получаю второе высшее образование в сфере психологии, фактически обрел, ну, обретаю вторую специальность. Благодаря вот этому такому социальному кризису вот И, собственно, после того, как я начал заниматься психологией, я пять проектов обанкротил, вот. зафиксировал убыток, разошелся максимально с инвесторами настолько, насколько мы там договаривались, и у меня осталось два проекта.
0: А что для тебя это было в моменте? Поиск себя, тестирование гипотез?
1: Как бы ты назвал? Первый главный мой инсайт был то, что э, мы не для всех и все не для нас. И для меня главная ценность была, почему я начал заниматься бизнесом, да, это то, что я хотел его делать с теми людьми, с кем мне хорошо. да, ну, Что называется, свои люди. Да? Хороший
0: человек, не профессия.
1: Тут не вопрос, наверное, хороший или плохой. Я верю, что все люди хорошие. да, Просто какие-то обстоятельства. В той или иной ситуации нам, там, нас заставляет поступить плохо. А я про то, что с некоторыми людьми просто ты несовместим, ценностно. А ты можешь несовместим быть психологически и так далее. И вот этот инсайт первый, который у меня был, то, что ну, просто с теми людьми, с которыми я строил эти проекты, они, ну, они просто невозможно построить. Мы несовместимы. А вот, с одним человеком у меня вообще такая аналогия пришла в голову, что не могут два императора строить э, одну страну. Да, то есть как бы это невозможно. И у нас постоянно был конфликт на тему видения того, как, там, каким должен быть продукт и так далее. Это главная, наверное, история, почему я вот эти проекты закрыл. Ну и плюс они были, они не отзывались мне ценностно. То есть это сейчас я могу там, словно, разбуди меня в 6 утра, я скажу свою там, назову свои главные ценности и скажу там, какая у меня миссия, как она коррелирует с миссией компаний. А тогда я этих вещей не понимал, я их заново для себя формулировал. И причем это же не так, что ты сформулировал, поставил галочку, что готово, да. То есть ты постоянно что-то додумываешь и так далее, что-то трансформируется. Вот, но это, наверное, такие самые главные вещи.
0: Возвращаясь к вашему партнерству с братом, мне кажется, твой вот этот множественный опыт разных партнерств, в том числе, наверное, дал тебе возможность правильно разделять обязанности, не влезать в одни и те же
1: процессы для того, чтобы руководить компанией более эффективно. Ну да, вот ты сейчас меня об этом спрашиваешь, я понимаю, что наверное ценность брата как партнера, она усилилась в тот момент, потому что было с чем сравнить.
0: Но производство кресел, они же появились не сразу.
1: Сначала это было
0: китайское кресло, да. которое приезжало сюда. Да. И вот как... ну, ты говорил, что это был ковид, да, когда вот эти да, контейнера. Да, да. Но что побудило тебя именно начать производство? То есть, ну, боксим, я понимаю, там обстоятельства, да, то есть mm -hmm. вы там не можете возить, но это же надо как в себя вместить, да? с этим же нужно прожить, как принять такое решение.
1: А, слушай, знаешь, еще вот я вспоминаю в тот момент, наложилось то, что. А... У нас контейнер, который мы полностью оплатили, мы, по-моему, полгода ждали с креслами. То есть тупо не было кресел. И мы так сели с братом, подумали, слушай, давай, может быть, начнем сами делать. Там, может быть, не в полном объеме, да, но начнем. Надо было запустить одновременно три цеха. Это цех металлообработки, это цех обивочный и швейный цех. И все три цеха, там куча людей поменялось, куча поменялось руководителей, пока я смог там условно сделать первый каркас для кресла, там, первый чехол и там, этот, это кресло собрать первое. Я помню первое кресло, когда я увидел, что вот оно стоит Есть фотка? А, слушай, да, если там я найду... Покажу будет скину. круто. Да, но мы до сих пор эту модель производим. А, причем а, а, я сразу пошел по сложному пути. Я начал производить то кресло, которое у нас еще не было то есть это ну, заново отрисованный дизайн, и это как бы меня немножко замедлило. Если бы я сейчас так делал, я бы тупо взял там и скопировал те китайские кресла, которые мы до этого просто возили. И мы по факту так сейчас и делаем. То есть мы взяли э, китайские кресла, э, собрали э, информацию о том, что э, клиентов не устраивало в этих креслах, улучшили в этой части, и получился как бы продукт, который вот э, с одной стороны... Э, знаешь, мне понравилось, у нас недавно была акция в Казахстане, и один клиент написал такой отзыв, э, э, советское качество и там, современный дизайн. Я кайфанул от, от такой формулировки, потому что это именно то, что я хотел. То есть, с одной стороны, современный продукт, да, с другой стороны, какие-то вот, э, подходы к качеству, которые были в Советском Союзе. Я сейчас, конечно, помидорами Главное, знаешь, что помидорами
0: Очень важно сказать советское качество раннего Советского Союза, наверное, а не позднего Советского Союза. Я помню. А в
1: какие-то моменты качество плавало. Слушай, да, но я помню, там у меня до сих пор у отца плоскогубцы советские. Вот-вот. Да. Я, вот, я когда говорю, я говорю про вот эти советские плоскогубцы, uh -huh. которые, наверное, когда-то от, откопают э, пришельцы, вот, и будут очень долго думать, что это такое, да и почему это как бы там за три тысячи лет никак не там не сгнило, не сломалось и так далее. Вы, главное не начните выбивать цену на кресле. <смех> Не слушай. А, вот, и, собственно, и знаешь, что такая была тема? Есть же такой, как бы, миф, да, то, что китайцы в свое время очень много скопировали и у нас. Ну, это не миф, это правда, я думаю, да, там, у нас, у Запада и так далее. Я вот, у меня было какое-то чувство такой вселенской справедливости, когда мы копировали у китайцев. Мы забираем назад. Да, 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 вот что-то типа такого, да, то есть, и прикольно, что вот наш партнер, который, с которым мы до сих пор общаемся, да, который нам сейчас поставляет там компоненты для кресел из Китая, он приезжал, посмотрел, оценил качество, сказал, что классно, круто, вот.
0: Из Китая приехал?
1: Да, да. Ну, все, надо теперь в Китае продавать российские кресла. А, Но ну, там, слушай, мы с нашими пока, с нашей себестоимостью мы не конкурентоспособны. Мы еще экспортеры, uh -huh. для нас это супер актуальная тема, да. Мы уже начали выходить в какие-то страны, где, ну, прям, важна, супер важна себестоимость. Вот, и, собственно, ну, наш путь лежит туда.
0: А скажи, когда ты говоришь о том, что вот кресло твое здесь, не конкурентно китайскому креслу там или креслу тут, ну, неважно, и ты говоришь, что это налоги. А из чего вообще складывается себестоимость? То есть что у них такого дешевле? Там рабочая сила, может быть, компоненты,
1: из-за чего вы не конкурентны? Во-первых, у них эффективнее труд. То есть я, конечно, не сравнивал именно там, стоимость человека часа и так далее. Да? То есть мы… Ну, Сравниваем те цифры, которые нам говорят. Uh -huh. Я знаю, что китайская швея сейчас шьет, то есть у меня выработка лучшая эталонная у швеи 250 чехлов в месяц, китайская шьет 350. Я думаю, что это очень важный фактор, и это uh -huh. касается всего и металлокаркасов, и а, обивочный, а, обивочный цех, а, Вторая история это НДС. У нас же НДС у производственных компаний начисляется на всю добавленную стоимость. А добавленная стоимость это фактически труд, аренда и так далее. То есть вот этот компонент, он очень большой. И получается, что очень большой НДС. Вот. Хоть ты его и там, условно говоря, ну, понятно, что нельзя так говорить, да, там НДС, он как бы идет сверху. Uh -huh. вот. Но по факту нет, он внутри стоимости, конечно. И да, на каждом по факту этапе он стоимость. Да, да, да. По, по факту мы его платим и по факту, когда я там условно первое кресло произвел, продал, я увидел какой разрыв по НДС у меня там волосы на голове зашевелились.
0: В России даже есть, кстати, вот статистика о том, что компания, когда дорастает до момента, когда нужно становиться на общую систему, МДС, да. это очень сложный переход. Да. Какое-то количество бизнесов не переживает даже этого. Да. То есть у них есть выбор либо оставаться на том же этапе, либо очень сильно повышать цены, чтобы вот это все перевалить. Ну, либо
1: как-то там дробиться, что, например, для нас а это сейчас это
0: невозможно даже практически.
1: Поэтому расскажи мне, да. насколько сложно управлять собственным заводом с нуля? Знаешь, что сложно, то, что ты не знаешь, где учиться. Ну, то есть, у тебя такое ощущение, что ты вообще ничего не знаешь. Там, как какие-то коэффициенты посчитать и так далее. Как там правильно людьми управлять, чему их учить. Вот. Но в процессе ты как бы этому обучаешься. Понятно, что так делать нельзя. Да, потому что ты можешь совершить на этом периоде обучения фатальную ошибку. Но по факту у меня было вот так. И мне очень помогла книга одна, Ильяху Голдера «Цель». Там их, у него, по-моему, четыре книги, но я прям рекомендую прочитать первые две «Цель» и цель два". Первая про производство, вторая про маркетинг. И мне ее посоветовал преподаватель в Сколково. Вот, эта книга, наверное, которая вообще, в принципе, мое мышление в производстве изменила. И я до этого прям, вот мне очень тяжело давалась бизнес-литература, а эту книгу я прям проглотил. Я попросил потом почитать коллег, вот, и мы многое оттуда взяли. И там вот на самом деле фундаментальные принципы того, как нужно строить производство. Плюс какие-то, не знаю, советы, там, этот человек это подсветил. Пришел какой-то специалист в своей сфере, ты у него научился. Вот, кстати, важная история учиться у людей. Стоять, наблюдать, смотреть, как они делают, задавать вопросы, это прям очень круто.
0: Но ваше производство, оно же полностью с нуля, да? То есть у вас да. было буквально пустое помещение. Ничего не было. Там появился чпу устанок сначала, да. да? Потом там швейные машины. Да. А как
1: вот, ну, типа, как ты выбирал швейную машину? Типа, как, откуда взять эти знания? Слушай, это вообще, на самом деле, такая сложная штука, потому что ты вообще не знаешь, что тебе сначала надо. Вот. Металл,
0: набивка, машина, да, куда бежать?
1: Да, да. Вот самое сложное, мне кажется, это выбрать правильно швейные машинки, потому что их колоссальное количество. Вот. Я пошел по простому пути. Я слушал своих экспертов. То есть вот у меня, допустим, начальник швейного цеха. Она говорит, бери там э, двухчагольчатую машинку, там э, средние и сложные ткани. Вот. Мы ее взяли. Оказалось, что нет, надо там, и такую, и такую. А еще нужна колонковая, которая там... Ну, короче говоря, ты, ты когда ничего не знаешь... Вот, вот я а... сейчас слушаю,
0: для меня это просто... Да,
1: да, да. Понимаю. У тебя, смотри, вот тут важный момент. К сожалению, тебя будут обманывать. Так, этому надо я думаю, готовым. что
0: эксперты даже они знают, ну, как они тебе посоветуют, то, на чем они работали, а не то, что может тебе эффективно помочь. Китайцы, говоришь, 350 делают, да?
1: Да. А ты видел, на чем они делают это? Это важный момент, да. То есть, возможно, просто у них другая машинка. Но ты знаешь, прикольно, что приходят там, специалисты, например, какие-то, они говорят, допустим, мы шьем там, кресло тоже, да, там, ну, шили на старой работе. Там, вот э, мы шили на такой-то машинке, мы начинаем изучать. Едем потом к э, поставщику, начинаем им задавать наши тупые вопросы, типа там, а скажите, пожалуйста, вот если мы там сюда там, вот так положим, то вот отсюда что выйдет? И вот как бы в процессе ты это обучаешься, это узнаешь. А поставщики потом... помогали? Или... А, ну, поставщики, они чаще всего, э, скажем так, у них больше задача продать, mm. вот, то тоже ты э, не знаешь, Например, покупать станок с шеф-монтажом или без шеф-монтажа. Вот. И, например, искать какого-то специалиста, который, например, тебе дешевле его смонтирует. Вот у нас есть производственная линия, которая стоит как вот. И мы приняли решение, что ну, надо покупать шеф-монтаж от завода. Но, как оказалось, завод-производитель такой станок в России устанавливает второй вообще. И первый был месяц назад.
0: Как бы опыта у них тоже не ахти, да? Да,
1: да, да. И некоторые вопросы отвечали вместе с нами. И по большому счету мы вот сейчас можем сказать, что у нас есть экспертиза, как с этим станком работать. Но когда у тебя стоит производственная линия там за 15 миллионов, это ты такой понимаешь, что там ну, мы не знаем, что делать. Вот. Главное не паниковать. То есть потихонечку разбираешься. Этому позвонил, этому спросил. У нас сейчас очень крутые специалисты, своя служба, которая именно занимается ремонтом станков, настройкой, вот, то есть это, этих людей надо обязательно держать в штате, вот, они как бы прям шарят, знают, что делать. Я представляю, да, да, у да, меня да. Ну, ты меня на Это целый
0: инженерный отдел, Да, по-моему, да. человека четыре работает. Да, да. и они как сердце завода, как да. фиксики, знаешь, они бегают да, да, такие да, там да, да. и чинят. Да. Да, 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 да. А что было по твоему опыту самое сложное вот, в моменте, ну, может быть, не, не в первом этапе, может быть, в
1: каких-то из этапов сам, самое сложное? Самое сложное, когда ты строишь какое-то производство, которого в России нет, нет аналога, и ты не знаешь, например, сколько же я должна шить чехлов. Она говорит, я могу 50, ты такой, ну ок. Да, 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 да. И ты потом э, эти чехлы э, берешь, пересчитываешь конечную себестоимость, ты понимаешь, блин, они золотые. Потом раз, э, приходит другая швея, она расшила 75. Ты такой: Значит, можно 75. Но они еще как бы там: пусть они уже не золотые, но серебряные, да. Вот. Сейчас у меня швея шьет 250. Но я тебе клянусь, мы начинали с 50 чехлов. А, сейчас, например, у нас слесаря делают 60 каркасов в день. Вот. А раньше тот же состав делал три. И они говорили: мы пашем. Вообще. Мы пашем. Посмотри, какие мы мокрые и уставшие, да. Вот. А, это как бы эталон.
0: Вопрос в людях или вопрос в производственном процессе?
1: Вопрос в твоих компетенциях. Ты не знаешь, как поступить правильно. Вот. То есть и нету этих знаний. И нету такого обучения. То есть, да, тебя могут научить бережливому производству, как в Тойоте, Ну, камон.
0: Оно в Тойоте только работает.
1: Ну да, и Тойоте делает машину, а ты это да, геймерское кресло. Знаешь, некого спросить. То есть вот мне кажется, что чем, чем важно было, да, вот, почему важно было сохранить вот это советское наследие, наследие производственное, да, которое, ну, надо констатировать факт, мы потеряли. Тем, что тогда мы могли у кого-то спрашивать. Мы, мы вот эти вопросы могли кому-то задать. А сейчас мы сами на них отвечаем. Вот, и чем мы себя наказываем? Деньгами и временем. Я вот слушаю тебя и представляю о том, что хорошо, что
0: мой завод был старым заводом, который работал на момент, когда мы его купили. Может быть, это и правильный путь, да. Потому что я вот представляю, как пройти этот путь с нуля, это же просто... Ну, скорее всего, я бы отказался, потому что там все работало. То есть мы пришли, там специалисты, которые работают много лет, станки, которые выпускают одно и то же много лет. Мы там навели лоск, там что-то починили. И это настолько проще, чем открыть Но, производство как, с нуля. Так не надо делать. То
1: есть, вот здесь просто ничего больше добавить.
0: Да, наверное, я не буду. Ты рассказывал про уникальный дизайн. У тебя была еще история с столом, который благодаря уникальному дизайну которого ты выиграл
1: патентный спор. Расскажи о важности патентования. Собственно, это первый стол, который мы начали производить. Мы интуитивно сначала заказали дизайн, но ну, нам показалось вот так. Потом мы придумали, как этот стол производить. То есть сначала появился продукт, потом мы нашли технологию и, соответственно, этот стол мы до сих пор продаем. Он уже немножко, у него цикл заканчивается уже продукта, то есть рынок от него уже устал. Вот, мы уже начинаем потихонечку выводить но интересный момент полтора года назад компания, которая сама, насколько я знаю, не является производителем, а просто там торгует американским брендом.
0: Не буду какой-то,
1: По сути, да, представитель здесь в России, они подали на нас сначала на площадке, то есть заблокировали нас на площадках, мы там какое-то количество денег потеряли. Мы, естественно, заказали все экспертизы, то есть мы примерно вот на доказательство. в смысле,
0: на маркетплейсах?
1: Да. То есть да. они пошли в маркетплейс? Они отправили э, досудебное не нам, угу. а им. Класс. Это же лайфхак. А, ну… А...
0: Нет, как... ну в смысле, не в случае с тобой, что да. они тебе бизнес порушили, а в случае с э, другими кейсами берите на заметку, если кто-то ваш продукт копирует на маркетплейсах, можно
1: пойти напрямую к ним. Нет, мы сейчас так и делаем. На mm -hmm. самом деле они нас научили. Мы сейчас у нас есть. Э, Скажем так, люди, которые нас просто берут на 100% копируют, делают очень низкого качества продукт, демпингуют ценой, ну просто потому, что он там низкого качества, угу. грязный клиенту приезжает, там перемотанный скотчем и так далее. Вот. А мы таких клиентов легко блокируем там на зоне, на Вайлдберрисе. Это они нас научили. Вот. Полезный опыт, между да, такими. абсолютно. Да нет, опыт то вообще весь полезный. Но в итоге история закончилась позитивно. Да, мы э, в итоге и на площадках отбились, и в Роспатенте был спор э, патентный, и мы отстояли наш патент, э, то, что мы действительно создали уникальный продукт. Но там реально берешь два стола рядом, ставишь, они вообще капец разные. Вот почему они решили, что они одинаковые. Ну, на самом деле, я понимаю их мотивацию. Они просто вот, ну, вдруг мы не будем сопротивляться и mm -hmm. выкинуть да. да. Да, да. Расскажи, а насколько сложны вообще патентные
0: споры? Я слышал, что в России эта история работает
1: очень плохо. Ну, мы
0: доказали свою правоту. Нет, Нет, в смысле, прямо вот сидел какой-то специалист, да, вот так вот да. сравнивал два стола, там, по чер... Чертил их между собой. Как это происходит?
1: Мы заказывали социологическое исследование у Яндекса, которое показывало именно, как наши пользователи отличают эти два продукта. Мы делали две независимых экспертизы, достаточно дорогостоящих, которые именно тоже высказывали профессионалы свое суждение вот Мы привлекали на а, патентный спор а, патентного поверенного, который сидел и на аргументах а, доказывал нашу точку зрения. А, на этом а, заседании сидел а, и, а, человек, который а, наш патент а, а, Аформлял, да, угу. да. А, То есть он принял решение о том, что наш продукт уникальный. Вот. И они кучу на самом деле доводов привели. У них на самом деле крутые юристы. Но не просто изначально были неправы, и мне радует, что вот, условно, там, используя российское законодательство, мы просто доказали, там, свою правоту. Вот. и Вообще, у меня опыт мой жизненный показывает, что не надо заниматься ерундой, иди в суд и доказывай свою правоту, если ты прав, по крайней мере, арбитражная система в России точно работает. Мы вот недавно, там, выиграли суд, получили деньги от компании. Да, прошел год, но мы получили.
0: Есть. Нормально работающая
1: судебная система. Да, да, да. Вопрос,
0: да. наверное, в навыках работы с ней. А не... И настойчивость. И настойчивость. Да, вот настойчивость и настойчивость топ. На самом да, деле. И, ну, и,
1: наверное, внутренняя уверенность. Я прав, угу. я доказываю, и я иду до конца.
0: Перед тем, как я спрошу тебя про маркетплейсы да. и работу на них, расскажи эту историю про то, как Путин сидел на твоем кресле. Это же. Как этот мем. Не мем. с точки зрения смеха, а с точки зрения а, запоминающегося момента в жизненном
1: цикле цивилизации. Собственно, как это получилось. То есть э, мы выиграли конкурс брендов, который организовал ОСИ. Пользуясь возможностью, хочу сказать им огромное спасибо. Они реально крутое дело делают. Наверное, самая крутая поддержка бизнеса, которую мы получали вот от государства. А мы ни на что не рассчитывали. То есть, мы узнали: я узнал о том, что. Я буду наш продукт Путину показывать за 4 дня до того, как я должен был это делать. Вот. Ну и учитывая, что там определенные процедуры будут, я решил сходить потренироваться. Вот. Собственно, без разминки пошел играть в футбол и порвал себе хересового сухожилие. Ну, полностью оторвал. <свечес> вот, да. Парадоксальная история. Вот настолько для меня важно было вот этой возможностью воспользоваться. Я договорился с больницей, чтобы меня ночью зашили, и на следующий день на Костылях я уехал туда. Вот. Как оказалось, у меня была возможность потом еще, мы ездили в гости к Константину Эрсту на Первый канал, и вот он сказал такую интересную вещь, то, что он говорит, ну, он говорит, классный ход. Я говорю, не специально, он говорит, ну, какая разница? То есть Путин на тебя обратил внимание, обратил внимание на твой продукт, согласился сесть в твое кресло, потому что ты был на костылях там, с гипсом. То есть это было необычно.
0: Второй лайфхак на заметку. Если у вас
1: будет встреча с Путиным, готовьте костыли. Там был просто такой интересный эпизод. Я попросил его сесть в кресло. Там, ну, место было не приспособлено. И одно колесико, она как бы висела в воздухе. То есть он реально мог просто упасть. И сзади там кто-то из его аппарата придерживал это кресло снизу. В смысле, прямо типа сидел на корточках и вот так руками держал? А, я не помню, как это было, но как-то придерживал а на кресло, фотка, что-то в упало. Я думаю, что есть, это да. Надо вот. И а, я говорю: Владимир Ильич, пожалуйста, аккуратно, там, не упадите. Он такой, ну да, я не хочу, как ты. Вот. И... А, я не очень хорошо разбираюсь в пиаре, да, но, как оказалось, такие штуки работают, потому что это вот как-то пресса за это зацепилась. Вот. И потом, соответственно, про компанию было много новостей, публикаций.
0: Ну и сейчас на сайте я видел, что вы ну, не очень активно, но немножко активно используете это в своем продвижении. Там на сайте, если чуть проскроллить, можно увидеть.
1: Ну, с моей точки зрения, это надо использовать более активно. Коллеги из маркетинга. Поднимите, Когда будете смотреть... Выше. Да, да, использовать это более активно. Я считаю, что этим надо гордиться, потому что ну, не у каждого в жизни бывает шанс да, свой продукт президенту показать.
0: Скажи, а вот геймеры, они вообще как к политике относятся?
1: Слушай, да и, наверное, и сам бизнес, и, и э, геймеры, мы, наверное, вне политики. Нам ну, просто это неинтересно. Вот. Понятно, что есть какая-то своя гражданская позиция, вот, но она немножко как бы остается за кадром. Просто не повлияло
0: это никак не на, на текущих клиентов? Кто-то, может быть, наоборот, активнее стал покупать, кто-то, может, наоборот, менее активно стал покупать?
1: В целом мы увидели, что был всплеск продаж, но на от чего-то был, uh -huh. мы не знаем. Да? Вот, наверное, просто в целом от, от всего. Ну, это хорошо. Но есть позитивная история. К нам приезжало несколько китайских партнеров. Мы показывали фотографии. Там, например, uh -huh. условно говоря, там, приехали китайцы, которые поставляют нам ручки для кресел, Он говорит: смотрите, там, ваша ручка. Они такие, вау, Путин трогал нашу ручку. Да -да -да. То есть, вот ну вот это,
0: кстати, хорошее. Для них, для
1: них это очень круто, да.
0: Вернемся к маркетплейсам, начнем рассказ. Вы сразу начали продавать
1: товары на маркетплейсах или все-таки изначально был сайт? У нас и был сайт, и мы… Зашли на Озон, и это было примерно там плюс-минус в одно время. И мы увидели, что просто Озон сразу продает сильно лучше, чем э, наш собственный сайт. И мы поняли, что ну окей, ладно. То есть у нас сейчас, допустим, розница, это примерно, сейчас я скажу, э, ну процентов 20 максимум. То есть ну, наш собственный сайт, наша инфраструктура. Остальное это все, по сути, продают партнеры, маркетплейсы, зарубежные маркетплейсы. Marketplace.
0: Но маркетплейсы берут комиссию, причем достаточно большую.
1: Слушай, если все посчитать, если посчитать расходы, например, на Яндекс.Директ, который сейчас стал непомерно дорогим, если посчитать работу команды и вот, ну, всю вот эту себестоимость собрать, то маркетплейсы даже выгоднее получаются.
0: А тогда, в самом начале, вы вкладывали столько же денег, сколько... Маркетплейсы брали комиссии, чтобы сравнивать показатели.
1: Там парадоксальная вещь была. То есть, если бы у нас были большие бюджеты на маркетинг, мы бы вкладывали, естественно, в маркетинг. Но у нас их не было. А поскольку Marketplace берет комиссию по факту, фактически мы развивали, потому что, ну, вот у нас, условно говоря, был товар и был партнер, которому не надо что-то авансировать, который платит по факту.
0: Ну, это, кстати, очень классно для начинающих предпринимателей, у которых есть продукт, там, бренд, понимание, как его продавать, и нет денег на маркетинг.
1: Да, но только важный здесь момент. Большинство делает ошибку, начинают заниматься ресейлом. То есть берут какой-то готовый бренд и начинают его перепродавать. Это абсолютно временная история. На этом можно разогнать оборот, но на этом не заработать и не сработать долгую. Надо создавать именно свой бренд и вкладывать бренд. Тогда это будет работать.
0: Да, я на самом деле иногда удивляюсь. Заходишь на какой-нибудь Озон, выбиваешь какой-нибудь товар и видишь десятки одинаковых товаров да. по разным ценам.
1: И они конкурируют между собой. По и сути... это бессмысленно, потому
0: что ты тыкаешь на любой товар, и Озон Н говорит точно такой да. же дешевле. Ты тыкаешь на него, и он просто заказываешь его. Потому что какой смысл переплачивать за одинаковый товар?
1: Большинство рынков таким образом просто умерло. Остались какие-то крупные федеральные игроки, а все остальные просто умерли, потому что они не могут с такой ценой, с такой маржой работать. Это, ну, утопия. То есть надо искать именно какую-то свою уникальность. То, чем надо заниматься именно в России. Создавать свои бренды, пытаться их экспортировать, пытаться их продавать с нормальной маржой внутри России для того, чтобы развивать там собственное производство, развивать этот бренд. Все другое, к сожалению, временное.
0: У компании уже по 300 миллионов выручки.
1: И при этом у вас в партнерстве уже такой большой именитый фонд. Фонд Телтек да, является нашим учредителем, инвестором там, в небольшой доли. Но они как раз таки ищут быстрорастущие проекты, которые ну, не на старте, да, которые там условно не стартап, да, а уже там, с работающей финансовой моделью. Вот. но которые условно говоря не стоит там супер дорого вот. и как раз помогает им развиваться быстрее. А какой план? Ну, у нас мы сейчас как раз-таки, в том числе с участием фонда, пишем стратегию. Через 10 лет мы хотим достичь оборота 50 миллиардов. Это и российский рынок, и рынок СНГ, и, возможно, рынок каких-то дружественных стран. Вот. И мы хотим это сделать двумя брендами. То есть бренд VMM Game – это, собственно, геймерская мебель, и бренд BlockBlock – это новый бренд. Там будет модульная мебель для маленьких квартир. Куда вы
0: планируете по выручке вылететь?
1: 50 миллиардов мы хотим за 10 лет.
0: Сделать накопленным итогом? Да, да. М... Вау, ну, не будет...
1: накопленным итогом, условно, сдам. У -у -у. за 2034 год, чтобы оборот был 50 У -у -у. миллиардов. Вот, собственно, в вот а этом цель рынок? мы стреляем. Но мы знаем, что рынок мебели России это примерно 600 миллиардов, при том была на нем четвертью. Ну, то есть, и рынок СНГ, у меня нет цифры, но есть ощущение, что он примерно такой же. Ну то есть вот около там, триллиона рублей это условно наш потенциал. Если мы там, возьмем свои там, скромные 50 миллиардов, я думаю, что нас это полностью устроит. Но при этом
0: Икея она же не совсем производитель, она скорее реселлер.
1: Ну, она скорее логиста даже. Логист да, даже да. Да, Такой да. Дистрибьюторский бизнес. Да, да. А может быть мы к этой модели и придем в будущем, потому что на самом деле то, что вот э, нам рассказывают э, ребята из Кусвилла, то, что э, невозможно быстро масштабироваться со своим производством. То есть свое производство должно быть неким базисом, возможно, какой-то своим э экспериментальной базой, где ты можешь делать, э, ну, например, там разрабатывать MPV, да, минимально жизнеспособный продукт, а как-то его там, запускать, первые партии небольшие делать. Но чтобы именно быстро масштабироваться, нужно именно работать с аутсорсинговыми производствами. Вот. Но для нас это, знаешь, новое мировоззрение. То есть вот, вот просто картинка в голове меняется. Сейчас, например, мы там ведем переговоры с, с каким-то крупным заводом в Узбекистане. Сказать мне год назад, что я буду в Узбекистане там, договариваться, какой-нибудь там диван произвести. Я бы удивился, вот. Понятно, что жизнь покажет, да, но вот э, нам кажется, что эта цель вполне себе достижима за 10 лет. И тот же опыт компании ВкусВил э, показывает, что это абсолютно там, ну, абсолютно достижимо. У них сейчас, по-моему, В прошлом году, было 250 миллиардов.
0: Да и при этом Наоборот. они ничего не производят. Они да, да. Они работают только с логика, да. Ну это правда, я вот как производственник тоже понимаю, что вот я, у меня есть точка. Это максимальная производимость да, трех, трех да, смен на заводе. Да, да. И не дай бог какой-нибудь станок встанет, да. как бы ты больше не выпускаешь. Да. Поэтому вот эта модель, с, когда у тебе нужен бесконечно масштабироваться, а сколько, ну, представь, у тебя будет десятки, там, сотни, тысячи чипу станков которые вырезают из фанеры, да, и поставщик не привезет фанеру. Да, да. Это же простое.
1: И причем еще видишь важный момент, что ты очень много денег закапываешь в так называемых капекс, да, то uh -huh. есть во внеоборотных активах, и ты мог эти деньги потратить, скажем так, более выгодно, просто вложив в оборотный капитал, закупив там на каком-то контрактном производстве какую-то партию, да. Но тут ключевой момент, то что здесь должна быть очень высокая экспертиза. Вот мы пока ее у себя выращиваем.
0: Мне кажется, мы очень интересно поговорили, да,
1: но я хочу в телефону. конце
0: еще получить от тебя какое-нибудь напутствие для молодых предпринимателей. Все-таки подкаст «Делай бизнес быстро» он рассчитан на тех, кто начинает делать свой бизнес или а, уже запустил и находится вот на такой ранней стадии. А ты как предприниматель, который прошел уже достаточно большой опыт, наверное, можешь дать какой-нибудь полезный совет, который люди могут применить в своем, возможно, даже производственном бизнесе.
1: Но ну, опять-таки, пропуская через себя, да, я могу сказать, что какую я, ну, одну из главных ошибок совершил, я очень торопился, вот, и объективно у меня было время не торопиться. Если, знаешь, такая китайская философия, да, там сидеть на берегу реки и ждать, пока труп врага проплывет мимо тебя, вот, и, кстати, китайцы, они на самом деле, у них это очень глубоко вшито в их философию общественную, то, что они очень долго запрягают, но очень быстро скачут. Вот это, мне кажется, абсолютно правильная философия – готовиться максимально качественно. И если есть возможность получить опыт в найме, особенно в той сфере, в которой ты планируешь строить бизнес, это на самом деле очень круто. И я видел очень много примеров, когда люди ну, просто вырастает в компании, в какой-то частной, да, идут в ту же самую сферу, становятся конкурентом, да, ну, например, делают немножко другой продукт. И у них это стреляет, потому что у них есть, с одной стороны, компетенция уже, да, они этот опыт прожили, они понимают и совершают меньшее количество ошибок. Вот. Я бы посоветовал вторая история. Очень четко договариваться, если у тебя будут партнеры, да, вот мы... В самом начале с партнерами написали такой меморандум. Он юридически ничего не значит такое джентльменское соглашение. Но мы написали там: если происходит то-то, мы действуем так-то. Если происходит то-то, мы действуем, делаем вот так. Да? То есть мы да, мы многого не учли. Мы сейчас этот меморандум переподписываем. Но это очень важно. Да, вернуться назад и четко для себя зафиксировать, да, то, что ты все обязательства свои перед партнером выполнил. Это залог от длительных, таких прочных отношений. Вот. Ну и третье, наверное, не делать деньги на заемные, ну, скажем так, на кредиты, на потребительские и так далее. Сейчас это распространенная тема, в том числе, что меня сейчас винует этим инфоблогерам, да, то, что они подталкивают часто взять кредит на обучение, да. это фактически инвестиции в бизнес. Да, если, ну, Использовать прямую логику. Вот Этого делать категорически нельзя. Вот э, умные люди говорят, что можно инвестировать только 30% своих накоплений. И мне кажется, вот это вот правильная история. Сначала наименно научиться, накопить первый стартовый капитал и начать потихонечку бизнес не спешить. Чем, э, скажем так, больше ошибок учтешь в начале, тем проще будет потом. Ну, наверное, так. Спасибо. Круто. Спасибо.
0: Подкаст можно слышать и видеть на всех основных площадках для подкастов. Это Apple подкаст, Яндекс.Музыка, ВКонтакте. В видеоформате подкаст «Делай бизнес быстро» доступен на Ютубе и ВКонтакте. Не забывайте ставить лайки, писать вопросы в комментариях. А если хотите узнать, что осталось за кадром, то подписывайтесь на наше закрытое телеграм-сообщество «Делай бизнес быстро». Там мы общаемся с гостями подкаста, вами всеми. Ну и до встречи!